0: Bem, a gente, para a gente conseguir entender a obra, a gente vai precisar falar do estilo literário dela, tá? Ok? Então, vamos ver com, como vai ser, mas muito provavelmente eu devo dividir o podcast desse tema do sentido literário nonsense. Nonsense. Porque se você entender o estilo literário da obra, você vai entender a obra, vai fluir, que vai fluir que é uma maravilha. Tudo bem? Então a gente obrigatoriamente vai ter que falar do estilo literário da obra. E vamos começar agora. Apertem os cintos. Esse livro, ele tem um sentido literário, tipicamente, em inglês, que é o nonsense. O que, que significa nonsense? Significa sentido literal. Nonsense significa sem sentido. Então, o estilo da obra é sem sentido, sem nexo. Então, quando você vai pegar aí uma obra literária com o estilo nonsense, significa que não tem sentido não tem nexo e aí você já aperta os cintos porque você já sabe o que que vem então por isso que o que o gato aparece sempre rindo porque é o humor daquilo que não tem sentido ele rir da ausência do sentido o humor do sem sentido é aquela risada quando a gente vê algo aparentemente sem sentido então então qual é o recado? O nonsense traz um recado. Esse estilo literário traz um recado. Qual é o recado? O nonsense parte do pressuposto de que o mundo não tem um sentido objetivo. Então a obra literária não ela já parte de um pressuposto. Não há um sentido objetivo no mundo. Não existe no mundo um pergaminho mágico com todas as respostas prontas. Não existe uma caixa de mistério que eu abra e descubra o sentido do mundo. Quem dá o sentido do mundo somos nós, OK? Então, Então o que acontece? As obras não sense, elas fazem uma brincadeira com essa questão que a gente está tratando aqui. Uma obra não ela procura construir um mundo cuja ordem natural ela é completamente diferente da que nós acreditamos que é o certo. Vou repetir. Uma obra inocência ela procura construir um mundo cuja ordem natural ela é completamente diferente do que nós acreditamos que é o certo. Vou dar um exemplo aqui. Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, Mágico de Oz, é outra ordem. Então, tem uma brincadeira no nonsense. Eu apresento uma ordem completamente diferente da ordem que eu estou habituado a integrar. Então, a construção nonsense, ela não respeita as regras da lógica. Isso acontece de propósito. A brincadeira é justamente essa. A construção não nonsense, o objetivo da construção, é não fazer sentido de propósito. Você lê aquela porra e você fala assim, caramba, cara, que loucura, que loucura. O cara, nem uma pessoa do grupo falou, Pô, o cara fumou aqui um, um chá de cogumelo, porque isso aqui não bate. É isso mesmo. Isso é oriundo do no estilo nonsense. Beleza? O objetivo é esse mesmo, a brincadeira é essa, é não fazer sentido. Então, como funciona o nonsense? O nonsense ele reconhece uma, uma obra literária nonsense. Ela reconhece o poder o poder da lógica, mas ela se aproveita, entenda. Ele reconhece o poder da lógica, o nonsense mas se aproveita desse poder da lógica para criar um mundo completamente diferente daquele que achamos correto. O nonsense não nega a lógica, mas ele utiliza a lógica para criar um mundo completamente diferente daquele que achamos correto, um mundo completamente daquele, daquele que estamos habituados. Isso é proposital do nonsense. Porque, no final da história, o nonsense quer dizer o seguinte. Tudo se equivale. Tudo se equivale. Não há no mundo uma ordem. Então, eu posso usar a lógica para criar um outro mundo completamente diferente desse que você está habituado. E faço isso para provar que não há uma ordem. Para provar que a razão tudo pode. Entenderam? A razão tudo pode. Ela pode fundamentar o mundo que nós estamos aqui. Eu posso criar um mundo completamente diferente, com a mesma razão. Então, eu uso a razão para subverter a ordem. Eu uso a razão para mostrar um outro mundo. Completamente diferente. A mesma razão. Então, a razão pode todas as coisas, pode criar Deus, pode não criar, pode criar religião, pode não criar, tá? Quem tratou, a título de curiosidade, um tema parecido em relação à subversão da ordem, é, mais uma vez, meu filósofo, filósofo favorito, Michel de Montaigne, quando ele escreve um texto famoso chamado Os Canibais. Clica lá no Google, que tem disponível para todo mundo lá no Google, tá? e disponível para todo mundo lá no Google. Então, qual é a brincadeira que o Montaigne faz nos canibais? Os europeus chamavam os índios brasileiros, os índios sul-americanos, de monstros, de canibais. Aí, qual é a brincadeira que o Montaigne faz? Não. Por quê? Só porque eles não, não usam roupas? Só porque eles se pintam? Qual é a brincadeira que o Montaigne faz? Cada pessoa vem de um lugar diferente e cada lugar tem suas regras, suas normas e sua ordem. Não existe uma ordem única. Não existe uma ordem padrão. Não existe uma ordem de certo e errado. De verdade e mentira. É isso que o Montaigne diz nesse texto. Cada povo tem suas ordens. Cada povo tem suas regras e sua cultura. Logo, os indígenas ou canibais, como os europeus gostavam de chamar, estão certos nem errados. Eles têm as obras deles, eles não são selvagens. Selvagens são os europeus que quiseram matar lá os índios. Selvagens são os europeus. Não os índios, os índios estão lá na deles, aí aparece lá um monte de gente lá na terra querendo pegar a terra deles, eles são selvagens. Então o Montaigne faz essa brincadeira. Quem puder ler, tá aí. Ok? Então o ele joga na nossa cara que aquilo que julgamos correto é a nossa visão particular do correto. Nonsense, não tem ordem. Com a razão você faz o que quiser. Então o que, que ele diz? Ele joga na nossa cara que aquilo que julgamos correto é a nossa visão particular correta. É o que nos ensinaram que é coerente. Poderíamos ter aprendido outra coisa sobre o que é coerente, mas nos ensinaram isso. O nonsense diz, a ordem das, o nonsense diz que a ordem das coisas poderia ser outra. Essa é a brincadeira do nonsense. O País das Maravilhas nada mais é do que uma outra ordem. Uma outra ordem. Para as pessoas do País das Maravilhas, a ordem de lá está correta. Tanto que a gente já viu aqui que lá a regra é mudar. <risos> o tempo todo. Então ali se fala lá com a, a lagarta: ah, você vai virar uma borboleta, você não vai estranhar? Não. Porque lá a regra básica é a mudança. Okay? O País das Maravilhas nada mais é do que uma outra ordem. Então, para as pessoas de lá, a ordem está correta. A crença deles está sustentada nos mesmos pressupostos, preste atenção, a crença dos personagens da Alice estão sustentada nos mesmos pressupostos que nós sustentamos as nossas verdades. Ok? Nós sustentamos a nossa verdade naquilo que nós acreditamos e que nos foi ensinado e eles também. Então qual o questionamento do nonsense? Qual é o questionamento da obra do estilo literário Por Porque o mundo do país das maravilhas ele é mais falso do que o mundo que nós estamos. Porque o mundo do País das Maravilhas ele é menos real do que o nosso. Então, o nonsense ele constata que não há ordem natural das coisas. Não há ordem natural. A Alice achava tudo estranho. Os outros habitantes achavam normal. Quando a Alice chega lá, acha tudo esquisito. Os outros personagens estão achando que está tudo bem. Era a ordem deles. É a ordem que eles foram ensinados. Então, os personagens da Alice viviam como se aquelas coisas ali fossem as mais óbvias. Fossem as mais óbvias. Tudo bem? Agora, tem um fato curioso aqui também. Tanto a Alice, quanto todos os personagens ali, Alice e todos os personagens ali do País das Maravilhas, Ninguém percebe que a ordem natural é o que eles aprenderam. Alice não tinha percebido que aquilo que ela chama de ordem natural é aquilo que ela foi ensinada. E os personagens também não entenderam isso. Que aquilo que eles viam como ordem natural era aquilo que eles foram ensinados. Não há ordem natural intrínseca ou implícita no mundo. Então, Carol coloca no País das Maravilhas prestem atenção, que agora você vai juntar as peças. O quero coloca no País das Maravilhas um cara que entende exatamente isso. Ele coloca lá um cara que entende que lá no País das Maravilhas há uma ordem, acho que poderia ser outra, ou tantas outras. Então, ele, ele, o quero coloca ali no livro um personagem que reconhece que seus companheiros são loucos, porque vivem numa ordem que, que vivem numa ordem que não é ordem de coisa nenhuma. Por que, que eles são loucos? Porque eles vivem numa ordem que nunca foi ordem de nada. Aquela ordem só existe porque inventaram aquilo. Não há ordem. E esse personagem que o Carroll coloca lá, ele percebe essas coisas. Aqui todos são loucos. Por que todos são loucos? Porque todos acreditam, em alguma medida, que há uma ordem. Mas essa ordem que existe não é ordem de nada. Não existe ordem. Se não existe ordem, todos são loucos e tanto faz. Veja que perfeito. Isso é perfeito. Aqui todos são loucos... Por que todos são loucos, porque todos se fundamentam numa ordem natural. Quando essa ordem natural não está fundamentada em absolutamente nada, então tanto faz, tanto fez. Todos são loucos. Então esse mesmo personagem que o Carroll coloca lá no livro, ele percebe que a ordem da Alice também não é ordem de nada. Então a Alice é louca. Ambas as ordens não têm fundamento de verdade no mundo real. Nem nos país das maravilhas, tanto faz. Não tem fundamento. Não tem fundamento de realidade. No país das maravilhas e não tem no país da Alice. Ambos são loucos. Todos aqui são loucos. Então se você veio para cá. É porque, possivelmente, você também é louca. Eu sou louco. Todos são loucos. Da onde você veio, todos são loucos. Aqui todos são loucos. Não tem ordem nenhuma. Ah, isso aqui... Fosse, isso aqui... Eu acho que o, que o chapeleiro é maluco. Eu acho... Ali a estava pensando... Ali estava pensando... O chapeleiro é maluco. A cigarra é maluca. O gato é maluco. A duquesa é maluca, porque o que eles estão falando não batem com aquilo que eu aprendi. Aí diria esse personagem para ela, ele, em certa medida ele disse o seguinte, você também é louca, porque aquilo que você fundamenta a sua razão também não existe, não bate, todos são loucos. Está tudo bem, não há ordem de nada nem no seu mundo nem aqui, todos são loucos. Não há fundamento da verdade no mundo real e não há fundamento da verdade no mundo da Alice. Quem é esse personagem consciente É o único personagem consciente do livro? É o gato, que o Carol coloca ali de propósito. O Carol chega e coloca um personagem no livro que entende que as duas ordens, a da Alice e a, a, o mundo real da Alice, onde ela está com a mãe, onde ela aprende as coisas da escola, onde ela tem os amiguinhos, onde ela tem a irmã, a família dela, o pai, enfim. Esse mundo da Alice e o mundo do País das Maravilhas se equivalem, porque a base das ordens é nenhuma. É aquilo que eles aprenderam. E aquilo que foram aprendendo se tornou verdade, não tem base de nada. Todos são loucos. Então, quando o gato, o senhor olha do gato, ele entende que ambos os mundos se equivalem, ele aperta o foda e se está tudo bem. E ele vai rir do absurdo. Eu vou rir, porque tudo se equivale. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Vocês já pararam para pensar por que Alice briga com os personagens o tempo todo? Aí tem uma hora que ela fala assim, ah, eu queria que as pessoas aqui se irritassem menos, fossem menos sensíveis. Por que Alice brigava com, com os personagens o tempo todo? e os personagens brigavam com ali o tempo todo, porque cada um achava que estava certo de acordo com a sua ordem. Essa é a brincadeira do estilo nonsense. Ele pega a lógica e, com a lógica, ele prova que é possível você fazer o que você quiser. E é isso que o Spinoza já disse uma vez. Nós olhamos para o mundo sem sentido e não aceitamos o mundo sem sentido. Então, nós criamos a razão. O que é a razão? A gente começa a dar nomes aos bois. E a gente começa a dar nomes aos bois para tentar atribuir algum tipo de sentido. Porque o Freud diz que a gente não renuncia a nada. Então, a gente não aceita que fique assim, sem sentido. Então, a gente cria a razão, né Vou usar aqui a expressão de Santo Agostinho, os signos. Começa a criar os signos, as classificações, para trazer sentido. <risos> E aí, eu aprendi uma coisa em relação à razão. A Alice aprendeu a dela. Lá no País das Maravilhas, a galera aprendeu a, a, os deles lá. E aí, briga. Então, por que, que tem briga? Você já parou para pensar? Por que, que tem briga? Brigas filosóficas? Não um só falta matar o outro? Porque, no fundo, um acredita que tem uma base firme da sua razão. E o outro também. Então, quando ambos acreditam que há uma base firme da razão, ambos brigam porque acreditam que tem a verdade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Os sofistas e os céticos não brigam. Não brigam, porque os sofistas acreditam que não há verdade. Então, tanto faz. E os céticos acreditam que todos os argumentos se equivalem. Dá no mesmo. Então, bota numa mesa sete sofistas com sete céticos. Não vai ter briga. Eles vão rir. Vai ser ali 14 pessoas rindo igual o gato. Porque tanto faz. Tanto faz. Portanto, o único consciente, pessoas conscientes como o gato, não vão brigar. Porque ele sabe que o mundo de um se equivale com o mundo do outro. No fundo, o gato sabe que todos estão errados. Inclusive ele. Todos estão errados e todos estão certos ao mesmo tempo. E está tudo bem. Porque o ser humano é uma grande contradição. Por isso que, às vezes, é ridículo a gente chegar para uma pessoa e falar assim, ah, você entrou em contradição. Aí o Montenegro vai dizer, mas o ser humano é só contradição. Então, você cobrar que um ser humano está sendo contraditório, é você chegar e falar assim para o peixe, ah, você está molhado porque você está dentro d'água. É. O ser humano, gente, ele é só contradição. A contradição é um elemento fundamental. Quando eu digo fundamental, não no sentido de atribuir valor. É um fundamento imprescindível da natureza humana. Está tá entranhado, está dentro da matéria do ser humano. Não dá para arrancar. É que nem egoísmo. Que nem o egoísmo. Né? Que nem violência. O ser humano, ele é contraditório, ele é violento. É ele é desejo, egoísta. São elementos que perfazem a matéria do ser humano, não dá para você arrancar isso do ser humano. OK? Então qual é o recado do nonsense? O recado do estilo literário nonsense é o mundo não tem sentido, não tem nexo. Ah, fiquei doente do nada, morri. É isso mesmo, o mundo não tem sentido. Fulano me largou depois de, sei lá, viver. Tivemos aqui um relacionamento muito bom, éramos apaixonados, ele arrumou outra. Bem-vindo ao mundo, sem sentido. Ah, eu tinha uma amizade de muitos anos, um amigo muito querido. O cara me largou, sei lá, mudou, não, não quer mais ser meu amigo. Bem-vindo, bem é o um mundo sem sentido. É o absurdo do Camus. É o absurdo do Camus. Leiam o mito de Sísifo, do Albert Camus. Leiam o estrangeiro do Albert Camus. Está tudo lá. Então, qual é a resposta do não-sense? O mundo não tem sentido. Ok? Um outro ponto é que as relações dos livros non-sense, elas não são claras e não fazem sentido. Ok? Então, você vai pegar a obra e você vai, lendo a obra, você vai ficar um pouco confuso e vai perceber que muita coisa não faz sentido na obra. Não faz sentido. Tudo bem? Tudo bem? Por quê? Porque são, porque são coisas definidas a partir da vontade dos personagens. São definições arbitrárias. Por exemplo, aquele jogo lá, jogo de croquetes, acho que é esse o nome. Me corrijam aí. É isso? Jogo de croquetes. Não tem sentido algum, porque é, é algo arbitrário. O cara tirou assim, ah é assim acabou. Não tem sentido. É arbitrário. Porque o mundo da Alice, com a mãe, com a irmã do colégio, ele também é arbitrário. E o mundo do País das Maravilhas também. Por isso que não tem sentido. Então, você vai pegar coisas no livro e vai perceber que as coisas não batem, a conta não fecha. Então, fique tranquilo, porque o livro ele é maluco de propósito. O livro é maluco de propósito. No nonsense, reina a obscuridade. Ninguém explica nada satisfatoriamente. É tudo meio que imposto como verdade e é assim mesmo. O jogo de croquete tem aquelas regras lá, porque é assim. Tem um trecho lá que o chapeleiro está conversando com a Alice, aí ele vai falar assim, ah, você não conhece o tempo porque o tempo é uma, é uma pessoa. Ué, mas por que, que o tempo é uma pessoa? Não tem explicação. É porque é e acabou. É uma imposição. Então, muita coisa no livro dá a entender que o Carroll impõe certas questões por intermédio de seus personagens de propósito, porque não tem sentido mesmo, não tem uma base. Agora, também é verdade que, no País das Maravilhas e no nosso, e no nosso mundo, em ambos há imposições sem sentido. Posições arbitrárias, a gente vai ver ao longo do livro, sem sentido. Eu vou dar um exemplo. A gente está caminhando para fechar esse podcast. Vamos fechar ele em 30. Quantas vezes no mundo você foi obrigado a fazer coisas sem que te explicassem satisfatoriamente o porquê? Não é verdade? Principalmente quando você é criança. Eram ordens arbitrárias, sem razão, sem fundamento, mas você teve que fazer e até hoje você não sabe por que você teve que fazer. Então o mundo, o mundo no geral ele é assim. Você tem que fazer um monte de coisas sem respostas satisfatórias, sem respostas satisfatórias. E justamente porque não há respostas satisfatórias, o gato tava sempre rindo, porque tem que rir, porque tem uma série de imposições aqui violentas, imposições arbitrárias. Eu tenho que cumprir sem saber o porquê devo cumprir. Então, o que, que vai me, me restar? Rir. A título de exemplo, existem injustiças, por exemplo, na história que a gente observa, que perduram até hoje. E a gente não sabe por que essas injustiças perduram até hoje. Por exemplo, pessoas que não têm onde morar. Morar, ok, deixa eu mudar. Pessoas que não têm o que comer. Pessoas que são escravizadas e não têm o que comer, enquanto outras pessoas estão muito bem e sobra dinheiro. Isso faz sentido para você? Para mim não faz. E, e, não, e isso não mudou, isso continua. Em 2023, dezembro de 2023, isso continua. Até hoje. Por quê? Porque o mundo tem ordens e determinações arbitrárias e injustas. Quando existem ordens e determinações arbitrárias e injustas, há fome e há sofrimento. E você cumpre mesmo sem saber o porquê. Então as crianças aprendem coisas dos adultos e o mais velho fala assim: Ah, é isso mesmo e acabou. É isso mesmo e acabou. E você vai fazer o quê? Você criança, você obedece. Tudo bem? Então, acho que ficou bem claro aqui a questão do nonsense. Eu vou gravar um outro podcast e eu vou explicar mais alguns pontos do nonsense e a gente vai avançar na obra. tá Eu vou fechar esse aqui. Gravarei mais um sobre pontos importantes do estilo literário nonsense, que significa sem ordem, sem sentido sem nexo, e é assim, de propósito. Isso a gente vai explicar melhor no próximo podcast. E aí, de posse dessas informações, você vai entender muito bem a obra, vai ficar muito claro para você. Você vai ter um conhecimento sobre o livro que poucas pessoas têm. Não basta ler o livro, é preciso ler e estudar. E nós estamos estudando o livro. Você terá uma compreensão muito forte, muito robusta acerca do livro. Valeu? Um abraço.